0: Estaba leyendo en estos días, y, y bueno, cuando, cuando yo les diga el salmo que vamos a leer, dice, bueno, casi casi ya lo sabemos hasta de memoria, ¿no? Pero la verdad es que es un salmo tan, tan hermoso, tan hermoso, que yo he compartido en otras ocasiones de él, ¿eh? no es la primera vez que lo hago, pero la verdad es que le decía esta mañana a Lena, digo, qué, qué, qué belleza de salmo, ¿no? Además, lo he estado estudiando en su, en su idioma original y comparándolo con otras versiones y tiene cosas muy bonitas. Es el Salmo 19. ¿Eh? Algunos decían, ah, el 23. Señor y mi pastor, no, no, ese no era. Es el 19, que también es muy bonito. Que sin abrirlo, ¿sabes cómo empieza? Sin abrirlo, si ya lo mira no tiene gracia. Pero ¿sabes cómo empieza el Salmo 19? Ahí te pille, ¿no? ¿Cómo empieza? Te pillé. Bueno, no pasa nada. ¿Ven? Aquí lo tenemos para, para leerlo tengo la sensación con este salmo y vais a ver yo creo que ustedes también la van a tener de que esto eran dos salmos que los han juntado en uno porque es un salmo que tiene como podéis comprobar en vuestra Biblia 14 versículos y del 1 al 8 va en una línea tratando un tema y saltamos desde el versículo 7 hasta el final y no tiene nada que ver lo que se dice en la primera parte, con lo que se dice en la segunda parte. Mi opinión es que probablemente hayan sido dos salmos que los hayan juntado. Sea como sea, el autor, no podía ser otro más que David, un hombre que utilizó la música y la poesía para expresar su gratitud al Señor. Qué, qué hermoso, hermanos, de verdad, la cantidad de formas como una persona se puede expresar alabando al Señor. Conozco gente que dice, a mí en público me da vergüenza hablar, me da mucho corte. Pero después, por ejemplo, te, te acercan a algo que han escrito y te quedas con la boca abierta. Y, y piensas, ¿no? Y dices, mi madre, si esta persona hablara en público como escribe, sería una bomba, ¿no? Pero luego me he encontrado otro tipo de personas que dicen, no, yo para escribir soy malísimo. Pero los oyes hablar y se expresan maravillosamente bien, ¿no? Hay otra gente que ni escriben, ni hablan en público, pero a lo mejor, pues, no sé, esto tocan un instrumento, componen una canción, que después ni siquiera la cantan ellos, que se la dan a otra persona para que la cante. En fin, lo que quiero decir es que no te cortes a la hora de expresar tu gratitud al Señor. Te gusta escribir poesías, te gusta, no sé si hay alguien aquí que sea medio poeta, yo sé que hay algunos que éramos muy poetas antes de casarnos después cuando nos casamos se nos fue toda la rama poética ¿no? pero usa la poesía, usa la música usa los instrumentos musicales usa, no sé, escribir algo pero no te calles porque hay muchas formas de expresar tu gratitud al Señor nadie tiene por qué sentirse inútil nadie tiene por qué sentirse bueno, ¿y yo para qué sirvo? hermanos la iglesia es un cuerpo y así como en el, en el cuerpo humano hay muchos miembros que aparentemente, dice uno, ¿y esto para qué sirve? ¿O esto para qué es? Cuando no funciona ese miembro, cuando por lo que sea se deteriora, se enferma, se estropea, seguro que lo echamos de menos. ¿Cuántas veces yo he contado la anécdota, el ejemplo de estando de pastores hace muchos años en la isla de La Gomera? Pues andando descalzo, y por cierto hay un versículo en la Biblia que dice que no se puede andar descalzo, un día te lo doy si quieres. Dice, no andarás descalzo. Pero bueno, yo andaba descalzo y corriendo fui a enseñarle a Elena algo y me tropecé con la esquina de la mesita, esa pequeñita que todos tenemos en casa, que es una mesita diabólica, porque ahí nos hemos dado en los tobillos, en las rodillas, es, yo la llamo la mesita diabólica. Es ¿eh? terrible esa. Más siempre las hacen con unas esquinas, en vez de hacerla redondita, pues me di en el dedo pequeño del pie izquierdo y estuve casi un mes. Casi un mes caminando muy mal, no podía conducir, porque al apretar el embrague me dolía toda la pierna y parece mentir algo tan pequeñito eh, lo, 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 lo incómodo que es cuando se cuando se parte, ¿no? Y ahí estuve ahí con el dedo ahí vendado un tiempo. Hay tantos miembros del cuerpo humano que aparentemente uno dice, ¿verdad? perdonen que hable así, pero los mocos. Perdonen, ¿no? Pero ustedes también tienen, ¿no? No es que, no, da la impresión de que ha dicho algo que ha dicho este hombre. Pues hermana, lo que usted también tiene, ¿no? Digo yo, o usted es tan santa que ya no tiene, ¿eh? Pues hasta eso, las legañas, ¿eh? Las legañas, la saliva, tantas cosas que uno dice, ¿y esto para qué sirve? Amigo, todo tiene una función, todo tiene una razón de ser, todo, 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 absolutamente todo. Dese un día un golpe en una uña para que se dé cuenta lo que duele. Así que no hay nadie en la iglesia que tenga que sentirse inútil. Hay gente que a veces Dios los pone en la iglesia para, para cubrir ciertas áreas que otros miembros no pueden cubrir, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que en una casa hay utensilios que son para usos honrosos y otros para usos no tan honrosos, pero todos son necesarios, todos tienen su, su razón de ser, ¿verdad? Qué bonito cuando una persona está en su casa que no puede venir al culto, o, o, o estas personas que nos ven desde lejos... Ustedes no se pueden imaginar las miles, pero miles. Yo, mire hermano, recibo correos todos los días, y, y algunos correos a veces los leemos juntos en casa, y bueno, eh, hay de todo. Me piden dinero, eh, me piden que, 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 que bueno, tantas cosas que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, pues esos cultos se pueden ver, y se pueden volver otra vez a ver, si los quisieras volver a, a ver nuevamente. Pues porque hermano lleva ahí años sentado, ahí está con su cámara, con su ordenador, ¿verdad? Y, y, y que haya un sonido, pues ahí está Natán y, y tantas cosas, no hay nadie que sobre, ¿no? Y yo le digo sinceramente, ¿no? Y lo digo con todo respeto hacia todas las hermanas, yo les agradezco, pero como el café que hace Doña Carmen, aquí no lo hace nadie, ¿eh? De todas maneras, usted ya vaya vaya enseñando a, los, a las que entran, por si acaso algún día Doña Carmen, ¿no? Digo yo, no, no le estoy deseando nada, pero el día que usted falte... <risa> Eh, Diga, mira, el café, el pastor lo quiere así, así y así ya no digo que me lo lleven al coche porque ya, ya, que me lo lleven a la oficina, ¿no? pero no hay nadie inútil, hermano, no hay nadie inútil la gente que viene a, a barrer la iglesia a ver si llegamos, están las sillas colocaditas la, 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 la mosqueta, eh, ¿cómo es? Eh, aspirada que ahora vamos a tener que poner una mosqueta nueva y no se preocupen porque esta mañana hablé con el seguro y como ya hay una gotera aquí, como todos los años pues el Señor es tan bueno que de vez en cuando permite una gotera para que nos pongan una moqueta nueva. Así que es una, es una bendición, no hay mal que por bien no venga, ¿no? No te sientas nunca inútil. Cuando ven, vienes a la iglesia y recoges un papel del suelo, o colocas la silla, o lo que sea, todo eso el Señor lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso el Señor lo ve. Pero, no sé por qué estoy diciendo todo esto, porque yo quería leer el Salmo 19, pero bueno, vamos a leerlo, porque si no me voy a enrollar como una, una persiana. Dice aquí, los cielos siempre los cielos en la Biblia es plural nunca singular, siempre es plural los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos fíjate qué contraste, ¿no? entre los cielos y el firmamento o el universo un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, el texto original no dice sabiduría, dice conocimiento, sabiduría es jogma, daad es conocimiento, emite o declara conocimiento. Dice David, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este, ahora habla del sol, como esposo que sale de su tálamo, ¿eh? del lugar donde espera la novia, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En el diario personal de Galileo Galilei descubrieron que el salmo que más leía este hombre era el salmo 19 donde él llegó a la conclusión por la Biblia de que la tierra es imposible que sea plana imposible porque si el sol sale del oeste y lo vemos salir por el horizonte y se oculta siempre por el oeste y al día siguiente lo vemos otra vez salir por el este y volverse a ocultar por el oeste es imposible que la tierra sea plana porque si fuera plana tendría el sol que dar otra vez marcha atrás de oeste a oeste lo veríamos de una forma visible en el horizonte y luego volvería a hacer su recorrido por lo tanto no puede ser plana, tiene que ser redonda pero hay una parte del círculo que no se ve y por eso sabemos que cuando en un sitio es de día, en otro sitio es de noche y cuando en un sitio es de noche en otro sitio es de día y por eso lo mataron por eso lo mandaron a la hoguera y lo quemaron en el siglo XVII siglo, por ahí 1500, mil, mil 1600 y pico lo mandaron a la hoguera a Galileo Galilei 300 años atrás un rabino español nacido en Burgos Descubrió un libro llamado el Soar, que es el famoso libro de los cabalistas, donde hablaba acerca de cómo el sol sale por el este, se pone por el oeste, y, y, y cómo el sol tiene un, un, un recorrido, y por qué en algunos lugares dura más el día, y en otros lugares, increíble, ¿verdad?, pero el hombre en su ignorancia, al rechazar la palabra de Dios, pues fíjate, llega incluso a matar a una persona que siglos más tarde se descubrió que efectivamente, pues eh, decía la verdad. Sea como sea, el salmista, en este caso el rey David, dice cosas tremendas. En el versículo 1, en nuestra versión, dice que los cielos cuentan. Eh, la palabra más correcta hubiera sido declaran. Es decir, los cielos están haciendo continuamente, diariamente, una declaración. No es simplemente un anuncio. ¿eh? A veces aquí, bueno, vamos a dar los anuncios, y se habla de la actividad de los niños, del campamento, de, de las mujeres, y son anuncios, no estamos haciendo una declaración. Pero el Salmo 19 empieza haciendo una declaración contundente, sin género de dudas, los cielos Cuentan la gloria de Dios. ¿eh? Sin palabras, el salmista dice, no hace falta palabras, pero está, está dando un mensaje de que detrás de esa obra creadora hay un Dios todopoderoso. David se queda asombrado, David se queda admirado, David capta la enseñanza que emana de la, de la obra de Dios. Y por eso, desde el principio de los tiempos, el Señor le ordenó al pueblo de Israel y a todo el pueblo a lo largo de la historia de la humanidad que hicieran un alto en el camino una vez a la semana para que dieran un testimonio al mundo de que los cielos, la tierra, los animales, el firmamento, incluido el ser humano, no salió así de la nada, sino que fue la obra creadora de nuestro Dios. Y, y David dice, los cielos están dando un mensaje. Cada vez que una persona mira al cielo, si no esta noche haz algo que realmente es extraordinario hacerlo de vez en cuando mira al firmamento y mira las estrellas y decir, el hombre no ha creado ni una sola de las estrellas que vemos ni una sola, ¿verdad? y ahí hay millones y millones y millones de estrellas y de galaxias y de planetas que el hombre no hay calculadora que sea capaz de decir, pues hay tantas estrellas tantos planetas sino que el universo cada vez sorprende al hombre, ¿verdad? Pues como está en continuo movimiento pues David dice, todo eso es un mensaje es un mensaje en contra de la, de la prepotencia humana es un mensaje en contra de la ignorancia es un mensaje en contra de que el hombre es todopoderoso y te ves como, un, como algo tan pequeño, insignificante ¿no? Ante, ante el poderío, ante el despliegue enorme que hizo el Señor ¿no? y por eso dice que cuando termina un día ese día ya ha dejado un mensaje al siguiente día y así sucesivamente, ¿no? Habla del firmamento, habla del cielo, habla de las estrellas. Y David lo que está tratando de hacer aquí es llevar al hombre a reflexionar, a meditar. Si sí, vamos a ver, cuando tú miras el sol, detrás del sol hay un creador, el sol es imponente, no hay nadie que sea capaz de, 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 de estar mirándolo sin parpadear. Pero si te sorprende el sol, si ni siquiera te permite verlo un minuto seguido, imagínate el que ha creado el sol. Una fuente de energía prácticamente inagotable. Lleva cuántos miles y miles y miles de años lleva el sol ahí, ¿verdad? Sabemos que si, no sé, si ponemos eh, gasolina en el coche, llegará un momento que tienes que volver a poner. Eh, no sé, todo, se, todo se, se, se gasta, todo se deteriora, pero el sol sigue ahí cada día brillando y brillando y brillando y brillando y no, y no hay forma de que se apague. Y ahí sigue. Amados hermanos, cuando miramos al cielo... Tenemos que mirar detrás de cada cosa que vemos, la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La mano de nuestro Dios está detrás de, de cada estrella, de cada galaxia, de cada planeta, detrás de una nube, detrás de, de toda cosa que vemos, la mano de nuestro Dios está el inconverso tiene que darse cuenta de que todo eso no fue creado por casualidad ni por coincidencia ni porque hubo una explosión algún día de, de, de la historia sino que como vamos a ver ahora en el Salmo 8, versículos 3 y 4 se aclara un poco lo que estoy diciendo en esta noche y dice lo siguiente Salmo 8, versículo 3 y 4 decía también David cuando veo tus cielos obra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Fíjate la cantidad de, de, de pensamientos que llenaba la, me, la mente de David cuando observaba los cielos. Dice, bueno, si Dios ha creado todo tan enorme, tan maravilloso, tan perfecto, ¿quién somos nosotros, Señor, para que tú nos visites y tengas comunión? y tengas relación con nosotros fíjate los pensamientos de David a donde ¿no? él pensaba y decía Dios no solamente creó esto como un alarde de su poder y de su autoridad sino que lo creó, dice la Biblia para nosotros todo lo creó absolutamente para nosotros alguien dijo en cierta ocasión y si el hombre no hubiera caído, como cayó si el hombre no hubiera pecado contra el Señor hubiera la posibilidad de que el Señor le llevara a ver sabe Dios lo que tenía el Señor pensado cuando vemos a Adán nos desanimamos porque decimos lo que perdió el hombre y lo que podía haber llegado a ser pero cuando vemos a Cristo nos animamos porque decimos lo que se perdió en Adán lo podemos recuperar en, en, en el Señor ¿verdad? por lo tanto el rey David sigue hablando en el, en el Salmo 33 versículo 6 un versículo hermoso que leía justamente en esta mañana y dice así Salmo 33 versículo 6 por la palabra del Señor fueron hechos los cielos esto es una declaración tremenda por la palabra de Dios fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca el poder de la palabra de Dios se expresó en forma de orden y todo cuanto vemos es porque Dios lo ha creado con el poder de su palabra y ese Dios que habló y creó los cielos la tierra, etcétera, etcétera nos ha dado su palabra por escrito es decir, si, que, si queremos hacernos una, una idea aproximada del poder de la palabra de nuestro Dios, mira al cielo y observa que todo cuanto ves, Dios lo creó con el poder de su voz, con el poder de su palabra. Ese es el poder que tiene la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y automáticamente fue la luz. Y dijo Dios, y lo que decía Dios se cristalizaba, se materializaba, se, se hacía realidad. Bueno, pues ese Dios poderoso que habló en, en un momento puntual de la historia y en orden con una armonía absoluta y extraordinaria, ese Dios es el que ha permitido que esa palabra esté por escrito. Para que en cualquier momento del día o de la noche para que en cualquier circunstancia o lugar en el que nos encontremos podamos recurrir a esa palabra tremendamente poderosa de Dios y en ella encontrar un despliegue de promesas, que como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, todas son sí y amén en Cristo Jesús, y en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la que me encuentre, por muy difícil que sea, esa, esa palabra tremendamente poderosa Es como una bomba que yo puedo lanzar contra el enemigo Y ver una victoria instantánea e inmediata en esa circunstancia Jesús lo hizo El mismo Señor Jesucristo, conociendo el poder de la palabra No utilizó la fuerza bruta No utilizó la argumentación, la discusión, la pelea, la polémica Sino que simplemente citaba ¿eh? Citaba, lógicamente lo sabía de memoria Citaba textos según la tentación que recibía él citaba un texto y decía escrito está y ahí le iba la palabra y así fue como derrotó al diablo y la pregunta es si Cristo logró derrotar al diablo a pesar de la presión que experimentó con el poder de su palabra crees tú y, y, y podemos llegar a creer nosotros que a nosotros nos hace falta algo más para vencer al enemigo que simplemente utilizar el poder de la, de la palabra en absoluto lo que a Él le funcionó, a ti también te funciona. Simplemente es cuestión de decir, bueno, esta circunstancia, ¿qué versículo le vendría bien? Pues claro, si estás enfermo no le vas a mencionar un versículo de, de, de cualquier otra cosa. Pero en la Biblia hay más de ocho mil y pico promesas. Cada una de ellas escritas en un momento, en un lugar determinado, ¿para qué? Para que cuando llegue ese momento familiar, económico, con el marido, con el hijo, con el vecino, con fulano, con mengano, tú que conoces la escritura, menciones la palabra ¿eh? en un gesto como casi, casi imitando lo que Dios hizo, porque Dios cuando quería que algo cambiara o que algo ocurriera, ¿cómo lo hacía? Hablando. Dios quiso que existiera la luz. Pues dilo. No lo piense dilo, no lo sientas, dilo Que sea la luz Y se produjo la luz Se produjo el cambio Bueno, pues aquí hay un principio extraordinario De cómo nosotros podemos cambiar circunstancias No por la experiencia No por, por, por en fin, por discusiones Sino utilizando exactamente lo mismo Que utilizó el Padre Y utilizó el Hijo en el desierto de Judea Cuando quiso cambiar circunstancias ¿Y qué era? Pronunciar dictar, declarar la palabra, y entonces, cuando lo hacemos, automáticamente vemos resultados en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si no, experimenta, lo ponlo en práctica para que veas. Ahora, me llama la atención el cambio, ya lo dije al principio, que se produce eh, a partir del versículo 7. Porque él viene hablando del firmamento, él viene hablando de las estrellas, él dice que, eh, en el versículo 2, un día emite palabra, la palabra que aparece ahí es mensaje es decir, un día emite un mensaje a otro día hemos dicho que lo que hace el Señor aquí está declarando está adelantándose y ahora cuando entramos en el versículo 7 encontramos que lo que Él ahora comienza a levantar en alto es la misma palabra por eso aparentemente parecen dos salmos que se han pegado y han hecho uno pero por otra parte tiene una cierta una cierta razón de ser cómo es posible que él pase del cielo al firmamento luego te habla del sol pero al final te lleva la palabra y emplea una serie de términos vamos a leerlos, en el versículo 7 menciona la palabra Torah, la palabra ley que la palabra Torah realmente no es ley es realmente instrucción es una instrucción, ¿eh? no es una ley, es una, son instrucciones. Versículo 7, eh, aparece la palabra edut, edut. Fíjate qué interesante que en ciertas en ciertas culturas, eh, para comprobar si una chica es virgen o no, se le hace una prueba ¿sí? de virginidad, y ese imen, en hebreo ¿sabéis cómo se llama? Edut es el testimonio de que esta chica es virgen o, o no es virgen y esa palabra eh, testimonio, edut, se emplea para ese momento para comprobar si verdaderamente es o no es virgen pero la emplea la palabra y ahora vamos a ver por qué también menciona los los mandamientos muy interesante saber cuáles son los mandamientos del señor emplea la palabra eh, precepto emplea la palabra temor y la palabra juicios. Fíjate, vamos a repetirlo. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Ley, testimonios, mandamientos, precepto, temor y juicio. A continuación añade el nombre propio de Dios, el famoso tetragramatón, el nombre de las cuatro letras, sumando seis. Y al final del versículo 14 vuelve a mencionar el nombre que aparece en la Reina Valera, que es Jehová pero que es el famoso eh, nombre propio de Dios, total siete veces. Algunos no ocho, porque en el versículo uno dice la palabra Dios. No, pero no, no, no aparece el nombre propio de Dios, sino aparece Él. ¿Eh? Una letra se llama eh, Aleph Lamet que es Él, y Él también es Dios. Así que el, el verdadero nombre de Dios, el nombre propio de Dios, aparece en siete ocasiones. Pero empecemos por el versículo siete. El salmista dice que la instrucción, la Torah, la palabra de Dios... Es perfecta, sabemos que la palabra perfecta incluye totalidad, ¿eh? como que no le falta nada, pero tampoco le sobra, porque puede ser que a una cosa no le falte nada, pero puede ser que le sobre algo. ¿Me explico? Pero en este caso, la palabra que emplea que es Temima es una palabra que habla de que a la palabra, la palabra de Dios, valga la redundancia, no le falta absolutamente nada. Qué pena que la Biblia no diga esto, ¿no? qué pena que la Biblia no cuente nada de tal cosa no tengas nunca esa sensación ni hables así porque a la palabra no le hace falta absolutamente nada y algunos dirán qué pena que la Biblia le dé de esto ¿no? No, no debería tocar este tema luego esto yo lo quitaría tampoco hay que quitarle a la Biblia no hay que quitarle ni hay que ponerle la palabra es completa es perfecta y hermanos te tienes en tu mano algo que es perfecto es lo único perfecto que está en el mundo ¿Tú sabías que tu marido no es perfecto, no? ¿Sabías, hermana? ¿Sabías, no? Algunos dirán, mm, sí, ya lo sé. Bueno, pues yo tengo que decirle a los hermanos que tú sabes que tu mujer no es perfecta, ¿no? ¿Lo sabías, no? Amigo, nuestros hijos no son perfectos, o los tuyos son perfectos, ¿eh? ¿El pastor que tenéis? ¿Eh? Rosa la perfección, ¿no? ¿Eh? No hay nada más incompleto y nada más imperfecto que este servidor que está aquí arriba, ¿no? No hay nada perfecto, no hay nada, no hay nada. Sabéis que la iglesia esta, a la que pertenecemos nosotros, en este caso es esta, Vida Nueva, pues es una iglesia eh, llena de imperfecciones, ¿sí o no? Totalmente llena de imperfecciones si alguna persona viene a la iglesia buscando perfección pues se va a llevar la, la mayor desilusión de la vida, porque se va a encontrar de que, de que aquí, aquí nos hemos reunido un montón de gente echa polvo de la calle, que íbamos veniendo aquí para procurar cambiar con la ayuda del Señor ¿eh? aquí el que no corre, vuela ¿no? entonces la iglesia no es perfecta solamente hay una cosa en la tierra que Dios dio como regalo al hombre que es perfecta y completa y es lo que tienes en tu mano la Biblia la palabra de Dios no, no querría decir eso Pablo cuando dijo en 1 Corintios capítulo 3 hermanos, ahora vemos por espejo oscuramente, mas cuando venga lo perfecto yo creo que cuando venga lo perfecto se puede perfectamente eh, adaptar a cuando la palabra la tengáis por completo en vuestra mano, entonces lo que es en parte se acabará, porque en la palabra de Dios encontramos todo lo que hoy por hoy el Señor quiere que sepamos, ¿cuánto dicen amén? y si hay algo que el Señor no quiere que de momento, repito, de momento, no sepamos, pues no lo, no lo inspiró, no lo reveló pero valora ese libro que tienes en tu mano, que es mucho más que papel y tinta que se le ha dado forma y se le ha metido ahí en una, una máquina, en una, una imprenta es un regalo perfecto que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros por eso, ¿cómo no vamos a leerlo? ¿cómo no vamos a enamorarnos? claro, leyendo la palabra de Dios, llegas pronto, si eres sincero contigo mismo Llegas pronto a la conclusión de que tú no puedes dar la talla, tú no puedes cumplir con todo lo que ahí se pide. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto y la Biblia es perfecta. Y la pregunta es, es obvia. Entonces, ¿para qué Dios me, dio, me da mandamientos perfectos que no puedo cumplir? Precisamente para que digas, yo no puedo. Yo con esto no puedo. Inténtalo, inténtalo si quieres. Pero cuando llegues después de un tiempo y digas, sí, pero es que yo ya esto, esto y esto lo tengo superado, pero resulta que por aquí se me va la bendición, pues el Señor te dice, a ti lo que te hace falta es un Redentor. A ti lo que te hace falta es un consolador. A ti lo que te hace falta es una persona que te ayude, ¿verdad? Que te anime, no que te condene cuando caes, sino una persona que te diga: yo estoy contigo a pesar de tus imperfecciones. Y gracias al Señor esa persona la tenemos y es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eh? Pero la palabra es perfecta. Y dice algo aquí. En la Reina Valera dice que convierte al alma. Yo eh, eh, comparé con otras versiones en esta mañana y en una dice revive revive el alma en otra versión encontré la, la palabra, la traducción más cercana al, al original y es restaura el alma eh, yo creo que nuestro Dios no solamente es un Dios que salva y que sana sino que también restaura ¿cuántos dicen amén? y, y ese ministerio de la restauración es algo que, que, que le fascina a, al Señor hacer en nuestra vida hay gente que son cristianas no son malas personas, son buena gente, pero tienen que ser restaurados tal vez en sus emociones, tienen que ser restaurados sus matrimonios, tienen que ser restaurada su familia. Y restaurar significa volver a la posición original y aún mejor. ¿Sabes? Una de las profesiones que, que ganan muchísimo dinero y están muy cotizados son los restauradores de obras de arte. Porque con el paso del tiempo, los cuadros, los en fin, los frescos en una iglesia, eh, estatuas, etcétera, se van deteriorando. Y entonces viene el restaurador y entonces sacan ese cuadro de, de, de ese lugar y se lo llevan a un taller y lo tienen años y lo están restaurando y cuando lo vuelven a exhibir, como por ejemplo los, los últimos cuadros del Greco allí en Toledo que los han vuelto a exhibir la gente se queda con la boca abierta porque dice ¿cómo es posible que un cuadro que tiene tantos cientos de años parece que, que ha salido ahora mismo de fábrica, ¿eh? de las manos del pintor? porque lo han restaurado y puede ser que tenía una grieta, bueno, no es como aquella señora ¿eh? de aquel pueblo, ¿os acordáis? nos ¿No acordáis de aquella señora que hizo el dibujo, que quiso restaurar la, la cara de que, pobrecita, no? Fue toda intención. Pero mira, le hizo un favor al pueblo, al final hizo al pueblo más famoso del mundo y la gente venía para ver el, el, el muñequito aquel que hizo, no? No, el señor hace una obra perfecta, nos restaura, de tal manera que tú dices, y este hombre era drogadicto, esta persona era alcohólica, esta persona era, pero si no parece... Es que eso es lo único que, 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 que lo puede hacer el Señor, que te restaura de tal manera, que a menos que tú le digas, no, es que yo estuve en la droga tantos años, o yo estuve en esto tanto tiempo, resulta que el Señor te cambia de tal manera que te oyen hablar, dice, pero si no hablas como drogadicto. Es que yo ya no soy un drogadicto, ahora soy una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hace la palabra, nuestro Dios, restaura. Pero dice que el testimonio es fiel ahora la palabra testigo viene de testimonio el, te el testigo es una persona que ha visto o ha oído algo y lo llaman y le dicen usted estaba el otro día allí cuando fulanito le pegó sí, y usted lo vio y qué le dijo Dios nos ha dado el testimonio a través de Cristo Jesús su hijo amado de que Dios existe nadie jamás ha visto a Dios nadie lo ha visto Dios no se puede medir, no se puede pesar. Dios es espíritu, lo podemos definir como amor, lo podemos definir como un Dios de fidelidad, pero realmente nadie lo ha visto. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él nos, Él nos ayudó a creer en el Padre, ¿sí o no? Él llegó a decir cosas tremendas que yo sé que a veces son para nuestra mente, imagínense, caída, deteriorada por la vida y por el pecado, muy difíciles, no digo ya de explicar digo hasta de entender el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿por qué me estás diciendo que estás empeñado en ver al Padre? Felipe, si te estoy diciendo ya mil veces te lo he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre claro, ¿quién es capaz de entender eso? ¿quién es capaz de explicar eso? pero gracias al Señor el Señor nos dio a todos y a cada uno de nosotros algo que yo le di cada día gracias a Dios porque para mí eso es un milagro en mi caso yo no sé no quiero que te sientas mal por esto que voy a decir ahora pero en mi caso es un milagro y es tener fe yo no la pedí nunca hermanos yo no la compré Nadie me oró y me transmitió su fe, dice la Biblia. Por ahí hay un versículo que dice, Timoteo, la fe que tienes ahora es una fe eh, genuina, fantástica. Esa fe habitó en tu abuela Loida eh, y después se la pasó a tu madre, unice y ahora está en ti. Es como una fe que iba pasando de generación en generación, una convicción, una creencia. En mi caso, no, a mí no me tra transmitieron fe, ahí me transmitieron todo lo contrario. Por eso el tener yo fe hoy en día y creer que la, que la Biblia es la palabra de Dios... Y, y creer en Dios y creer que a Dios no lo creó nadie, sino que Él es un ser eterno, que, que no salió de nada ni se convertirá en otra cosa, pues para mí es un auténtico milagro el poder tener fe, ¿sí o no? Y por eso hay conceptos, como dijo el Señor en, en una ocasión y, y yo siempre recurro a esto, ¿no? Y cada vez más, si yo les he hablado a ustedes en términos naturales y no me entienden, si yo les hablara a ustedes en términos espirituales, no me, no, me, no me entenderíais. De hecho, hay cosas que el Señor dice que sabe que en el momento no le van a entender. Dice, pero, pero la, vas a, la vais a entender y las vais a recordar. Y de hecho, dice la Biblia, que hasta después de la resurrección, no entendieron lo que realmente quería decir aquella palabra de que destruyan el templo y en tres días lo restauraré, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el testimonio, de hecho a Jesús se le llama en el Apocalipsis el testigo, ¿eh? el testigo fiel y verdadero, si tú creías en Dios, me alegro muchísimo, pero cuando tú aceptes, cuando tú invites al Señor Jesucristo a tu corazón, se va a duplicar tu creencia en el Señor, porque es a través de Cristo que nuestra fe en Dios se amplifica más todavía. Porque el Señor Jesucristo vino para conectarnos con el Padre, vino como, como el mediador entre Dios y los hombres, y a través de Cristo te enamoras no solamente de Cristo, sino te enamoras aún más de Dios, aunque no lo hayas visto. ¿Cuántos dicen amén? Que esto es grande, ¿no? Enamorarse, amar a una persona que nunca lo hemos visto, ¿no es un milagro? Hace unos días me mandó, cada día o casi cada día me manda un correo alguien de un lugar, no voy a decir ahora, porque claro, como siempre me ven por aquí, y, y me decía que me quiere mucho y no me conoce. Y si somos sinceros, amar a una persona que no, es, que no conoces es prácticamente imposible. Si a veces tu mujer o tu marido, ¿no? Hay problemas en, en, en los matrimonios, en los ustedes no, porque ustedes viven en un nivel de santidad eh, superior. Yo siempre hablo de mi caso, ¿no? Pues tú imagínate, imagínate que te diga una, un desconocido que te quiere o que te ama. Si el amor es conocer. Ustedes ¿no es que el, el, el amor de, de, del noviazgo es diferente al de matrimonio. Claro, es totalmente diferente, hijo. Es totalmente diferente. Es un amor probado por el fuego no es un amor basado en una emoción pasajera, en unos ojos bonitos, en un pelo hermoso, en unas piernas no sé qué, no, no, sino es basado en unas cada día, es un amor que ha sido probado por el fuego, es un amor que está basado en la experiencia, en el conocimiento, no en una emoción pasajera, ¿verdad? ¿Y, y cómo podemos nosotros amar a un Dios que nunca hemos visto? ¿cómo podemos enamorarnos de, de, de un Señor y de un Salvador que jamás hemos visto? porque en la Biblia se nos enseña que se puede tener experiencia se puede tener comunión, se puede tener relación personal no, no colectiva, sino personal con ese Dios y con ese Salvador ¿cuántos dicen amén? por eso la gente no entiende, cuando le hablamos del Señor no, no dice, pero a mí me gustaría tener la fe que tú tienes es que no la vas a tener nunca porque la fe es intransferible, la fe es personal, pero cuando tú le experimentes al Señor, no hace falta que te esté predicando todo el día, tú misma te vas a dar cuenta de que es posible enamorarse del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Si fuera impersonal, que no, no te deja eh, acercarte a Él, ni Él se acerca a ti, jamás te podrías enamorar de alguien así, frío, distante, alejado, indiferente. Pero cuando como Él se acerca a ti, como Él te sana, te ayuda, te bendice, te deja sentir su calor, su presencia, ¿cómo no te vas a enamorar? Pero no es simplemente un, un enamoramiento sentimental, sino es algo que tú has vivido y tú llegas a, a amar al Señor porque sabes que el Señor primeramente te amó a ti, ¿sí o no? Él es el testimonio, dice que es fiel. Si algo hemos visto en este año, bueno, en este año y toda la vida, es la fidelidad de Dios, ¿sí o no? Mira que el Señor es fiel, ¿eh? Mira que Dios es fiel, ¿eh? Dice que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel porque es imposible que Dios sea infiel. La infidelidad es un concepto que Dios, no digo que desconoce, pero es, un, es una experiencia que Él nunca ha tenido ni tendrá porque Él es un Dios por esencia tremendamente fiel. Dice que los mandamientos de Dios son rectos ¿eh? Y no solamente son rectos, sino que dice algo muy bonito Alegran el corazón Hay gente que dice que no le gusta que le, de, que le digan nada, que le den órdenes Sin embargo, los mandamientos que nos da el Señor son para alegrarnos el corazón ¿Y por qué, ¿Y por qué Dios me prohíbe tal cosa y, y me da el mandamiento de que no haga esto, sino que haga aquello? ¿Tú crees que es para mortificarte? ¿Tú crees que es para amargarte la vida? Como soy Dios, tienes que hacer lo que yo digo. No. ¿Sabes por qué Dios nos da mandamientos? Para alegrarnos el corazón. Porque si no cumpliéramos con ese mandamiento, entonces sí que íbamos a tener una tragedia y un dolor y una tristeza constante y permanentemente en nuestra vida. ¿Cuándo viene la tristeza? ¿Cuándo viene el dolor? Cuando viene la desilusión? cuando quebrantas el mandamiento del Señor y ahí te llevas el palo pierdes el gozo pierdes la alegría ¿qué dijo David? Salmo 51 Señor, dame otra vez el gozo de la salvación que he perdido porque claro, había pecado ¿eh? quebró el mandamiento del Señor y dice vuelve otra vez a crear en mí un espíritu recto él sabía que cuando se peca cuando se viola el mandamiento, cuando se quebranta la palabra, automáticamente desaparece la bendición. Por eso dice que el objetivo, uno de los objetivos de los mandamientos del Señor es alegrarnos el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ya bastantes problemas hay en la vida, como para encima meternos en más todavía. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener alegre el alma? Eh? No tenerla sedienta ni arrugada. Eh? No, pues cumple con el mandamiento. El apóstol Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, traen alegría al corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. ¿Cuánta, ¿Cuánta luz espiritual necesitamos en estos días? ¿Cuánta luz, verdad? ¿Cuántas tinieblas nos rodean cada día, hermanos? Tremendo. Pero el Señor nos quiere alumbrar los ojos para que veamos más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué esto, y por qué aquello...? Si nos fiáramos más de Dios, no tendríamos ninguna duda de que esa situación por la que Él ha permitido que yo esté pasando en este momento en mi vida, tiene un propósito siempre positivo y siempre traerá bendición y renuevo a mi vida. Y me va a alumbrar los ojos para que yo pueda ver mucho más allá. Y tenemos que comenzar a ver la grandeza de nuestro Dios en medio de las presiones y circunstancias de la vida el temor de Dios, dice Proverbios es el principio de la sabiduría pero dice que permanece para siempre en otras palabras, no perdamos nunca el temor a Dios no perdamos nunca el temor a ofender a nuestro Dios ¿por qué dice permanece para siempre? porque hay personas que le pierden el miedo a ciertas y determinadas cosas ¿Eh? cuando te vas a nadar muy afuera Estás como medio asustado. dice, uy, me vendrá un tiburón, habrá algo por abajo que no veo. Pero cuando ya lo haces muchas veces, como que ya pierdes el miedo. Y ahí mucha gente se ahoga. Dice que los, los que más están ahogando últimamente son los que mejor saben nadar. Porque se fían, pierden el miedo, se meten en corriente, se meten en camisas de once varas y ahí se, se mueren, ¿verdad? Los que pierden el miedo a la velocidad. Hay que tener un respeto. Tú no puedes ir por la carretera a 200 kilómetros por hora. Nada, no, pero ya ayer lo hice y no me pasó nada. Ah, amigo... Por eso dice que el, el temor a Dios tiene que ser algo constante y permanente, no bajar la guardia. No, a mí eso no me va a pasar, yo ya llevo muchos años en esto, yo ya conozco mucho al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? El que piense estar firme, mide que no caiga. El temor tiene que estar siempre ahí, ¿eh? es, una, es una alarma, no pasa nada, dejamos la casa abierta hasta que nos roban y decimos, vamos a poner una alarma, ahora vas a poner alarma, ahora que están robados el temor del Señor no se tiene que perder nunca tiene que ser selectivo con lo que oyes tiene que ser selectivo con lo que ves hay ciertos y determinados horarios ciertos y determinados programas que en cierto sentido no son, digamos, malos pero ¿qué argumento hay detrás de eso? ¿de qué se habla? a veces me llama la atención que los humoristas esta gente que hace reír a los demás a veces cuentan desgracias ajenas o defectos físicos de las personas y es lo que hace que la gente se ría y nos estamos riendo del defecto del gangoso, nos estamos eh, riendo de, del que se cayó, del que se tropezó. Yo nunca he entendido, sé que lo hacen sin ninguna mala intención, pero yo nunca he entendido cómo hay personas que cuando ven que otro se cae se matan de la risa. Yo he sido ruin en esta vida, pero nunca me he reído de una persona que se cae. Siempre he tenido la tendencia de ir a ayudarlo, ¿no? y a veces vemos que alguien se tropezó se cayó, ah, el otro día me encontré en Galicia, a un matrimonio que los dos llegaron al culto y los dos ese día se les rompió la silla y se cayeron de espalda yo me acordaba de uno y dice, no, no, éramos dos no te acuerdas, digo, sinceramente no me acuerdo pues, ¿cómo nos vamos a reír de una persona que se cae y se tropieza? ¿verdad? nunca perdamos el temor de Dios, y finalmente dice los juicios, las acciones, los actos del Señor son verdad y justo mira, métete esto en la cabeza el Señor nunca nos tratará injustamente a nosotros. Nunca. Señor, ¿por qué me toca esto a mí? Siempre parece que le toca al mismo. El Señor es justo. El Señor sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Por eso el Rey David comienza así, hablando del cielo, del firmamento, de la, del sol, etcétera. Pero al final nos lleva a la palabra y dice, mira, ¿sabéis algo más hermoso que el sol? ¿Algo más hermoso y más poderoso que el firmamento? Es la palabra de Dios. Que la tenemos en nuestras manos. Es la palabra de nuestro Dios. Siempre estará con nosotros. Por eso, para mí, uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia, precisamente es el más largo. El salmo 119, que es una exaltación a la palabra. Nosotros hemos sido conocidos a lo largo de la historia como el pueblo del libro. Siempre nos han llamado así. Ah, los del libro. Me acuerdo un día en el jardín de Hexemanía en Israel. Me acerqué a hablar con un cura. Carmelita, y yo tenía mi Biblia así, debajo del brazo, y se me acercó mirándome así, un poco, menospreciándome un poco, de arriba ahí se dice, ah, tú eres de los del librito, ¿no? Tú eres de los de la Biblia siempre debajo del brazo. Digo, pues sí. Digo, y la verdad es que me alegro mucho de que, de que sepáis que somos los del librito. Digo, qué pena que vosotros no tengáis el librito más a mano, porque, sabe Dios, cuántos errores se podían haber comete, evitado cometer, ¿no? Así que amamos la palabra de Dios, amamos al Dios de la palabra, le reverenciamos, por eso cuántas veces hemos dicho, no la pongas nunca en el suelo, no, la, no, no, no la pongas nunca en el suelo la palabra, pues la palabra hay que honrarla, la palabra hay que amarla, la palabra hay que vivirla. ¿eh? Lámpara, decía el salmista, es a mis pies tu palabra. Así que si estás pasando momentos, no sé, difíciles, duros, fáciles o como sea, refúgiate en la palabra métete siempre en la palabra de Dios es como ese lugar secreto donde yo me meto, en, me envuelvo en el Señor, me envuelvo en su palabra y allí siempre voy a encontrar el antídoto, allí voy a encontrar siempre el aliento, el ánimo para mi alma, y quiero terminar diciendo una cosa, hace muchos años aquí en esta, en esta isla de Tenerife, había un matrimonio de pastores, eran americanos, y mmm, dijo algo, yo empezaba en aquellos tiempos y dijo algo que a mí se me quedó grabado, y yo Creo que hago bien en, en decirlo esta tarde a ustedes y espero que por lo menos en uno, en uno, se quede grabado lo que yo aprendí de aquella señora, de aquella hermana. Dice, hermanos, los que estáis empezando, los que lleváis mucho tiempo, si queréis orar bien, si queréis eh, orar bíblicamente, renovando vuestro vocabulario, eh, orando, en fin, como el Señor quiere que oremos, os aconsejo que leáis el libro de los Salmos. Y yo todos los días leo los salmos. A lo mejor no leo todos los días Daniel, a lo mejor sinceramente no leo todos los días Apocalipsis o, 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 o San Juan, pero yo todos los días de mi vida, todos los días leo los salmos, aparte de otras cosas, ¿no? Porque en los salmos, amados hermanos, encontramos eh, estados de ánimo de hombres de Dios que había momentos que se encontraban en, en un dolor, en una desesperación tan grande. Hombres que se tuvieron que fingir locos, hombres que, que no veían salida a su problema por ninguna parte, pero ellos descubrieron algo. Todo hombre, toda mujer que en un momento de, de desesperación clama fervientemente al Señor y se desahoga en el Señor, ese hombre y esa mujer siempre es levantado y siempre es restaurado y siempre es bendecido. No hay ningún salmo que termine mal, ninguno. Empiezan a lo mejor quejándose eh, con dolores, y mira a los enemigos, y que me quieren matar, y mira que me horadaron, y mira que me pisotearon, pero siempre terminan exaltando y glorificando al Señor. Por eso me gustaría que tuviéramos la, la costumbre, la costumbre de antes de dormir o al o o levantarnos a la mañana, leer algún salmo. Ponerlo en práctica. Hacerlo durante 21 días. No hay incluso un anuncio en televisión que dice que para adquirir un nuevo hábito hay que hacerlo durante 21 días. ¿Cuántas veces has dicho eso en el púlpito? Mira, nos copiaron. Seguramente no habrán visto por internet y, y nos copiaron. Pues durante 21 días lee cada día un salmo y te vas a dar cuenta de que tu espíritu se renueva, tu espíritu que, que a lo mejor está ahí adentro acongojado, abatido, entristecido, se renueva de una manera tremenda. Hay salmos preciosos. A mí me encanta, por ejemplo, el 37. ¿Eh? 37 es un salmazo. ¿eh? Salmazo, mira qué palabra me salió. Un salmazo. ¿eh? El, el, el 34. ¿qué? ¿Qué te parece el 34? Buenísimo. El Bueno, el 23 ya es el clásico. ¿no? El 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. diré yo al Señor Esperanza el 27, ¿eh? ¿te gusta el 27? ¿cómo empieza? ¿Eh? el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? el 121, madre mía, un otro salmazo tremendo ¿eh? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda un, salma, un salmo tremendo les animo a leer Salmos cada día, cada día leer Salmos, hermanos. Vamos a hablar en esta tarde. Y si esta noche pueden y se acuerdan, si vives en una casa que tiene azotea, no sé si tienes una casa con azotea, te invito a que hagas algo. No importa lo que diga la vecina, no importa lo que diga quien sea, súbete a la azotea, mira para arriba y mira las estrellas. Y allí mismo le dice, Señor, te doy gracias, porque cada una de esas estrellas del firmamento me habla a mí del Dios tan grande que tengo. Cada una de esas estrellas y constelaciones, que es un espectáculo ver eso durante la noche, me dice a mí que mi Dios es un Dios grande que no permite que ninguna de esas estrellas caiga sobre mi cabeza, sino que las tiene ahí sujetas para alegrarme la vista. Y dale gloria y honra al Señor, porque el Señor es mucho más grande y más poderoso que cualquier circunstancia negativa por la que estés atravesando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en esta noche queremos darte gloria y honra, Señor. Porque la verdad que es una maravilla contemplar, Señor, tu creación, la hermosura de tu tierra, de tu firmamento, Señor. Nos regocijamos de tener un Dios tan poderoso, tan maravilloso, gracias porque la creación no se formó sola, sino que el Creador la hizo con el poder de su palabra. Y por eso te regoci nos regocijamos y, Señor, te damos la gloria y la honra porque ese Dios Creador, nos ha hecho a nosotros con sus manos y nos ha puesto su espíritu en dentro de nosotros para guiarnos a toda la verdad y para recordarnos todas las cosas y para prevenirnos de lo que ha de venir en el futuro gracias Señor porque no hay palabras como decía el mismo David, no hay palabras no hay palabras para agradecerte todo lo que tú eres y has hecho por nosotros bendice nuestras vidas, cada familia aquí representada Señor, ayúdenos. A tenerte siempre presente y que este libro de los Salmos, Señor, realmente sea una guía en nuestro diario vivir y que los leamos, Señor, y te descubramos a ti a través de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido escudriñar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.